0: Dzisiejszy świat to przede wszystkim czas ciągłych zmian. Wszystko to nas otacza, czyli technologia, ekonomia, polityka, trendy, ideologie. Wszystko zmienia się w zastraszającym tempie. Żyjemy w świecie tak zwanym WK, czyli w świecie pełnym zmienności, ulotności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Podstawowym wnioskiem tej koncepcji jest to, że droga do sukcesu będzie z pewnością drogą przez porażki – i to przez wiele porażek. A jedną z najbardziej pożądanych umiejętności staje się rezyliencja, czyli zdolność do adaptowania się do zmieniających okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu. Dodatkowo, pomimo postępującej cyfryzacji naszego życia, czyli też tego, że niemal wszystkich naszych znajomych i rodziny mamy na jedno kliknięcie w telefonie, coraz bardziej oddalamy się od siebie nawzajem. Spłycamy nasze relacje, I w konsekwencji stajemy się coraz bardziej samotni. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiamy o poczuciu samotności w epoce cyfrowej rewolucji i wpływie ciągłych zmian na nasze zdrowie psychiczne. Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Kap Polska. A ja się nazywam Katarzyna Smuda. W sierpniu 2022 roku Instytut Pokolenia przeprowadził badanie poczucie samotności wśród dorosłych Polaków. Z raportu wynika, że 53% Polaków doświadcza poczucia samotności, 39% deklaruje, że często lub czasami czuje się opuszczona, a 35% nie ma nikogo, do kogo mogłaby się zwrócić. Według Instytutu w obecnych warunkach samotność nie jest już wyłącznie prywatnym problemem dotkniętych nią osób. Staje się problemem społecznym o znacznie szerszym wymiarze. Narastanie syndromu samotności przekłada się bowiem negatywnie nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na efektywność gospodarki, czy też funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia, a nawet na funkcjonowanie demokracji. W dodatku lista obszarów dotkniętych konsekwencjami samotności nie jest zamknięta, a skutkuje rozmaitymi, dramatycznymi czasami następstwami dla ludzi i ich perspektyw życiowych. Czym jest zatem samotność w XXI wieku? Generalnie samotność kojarzy
1: nam się negatywnie, to znaczy jako jakiś brak, albo jakiś niedostatek, albo jakąś naszą ułomność.
0: To Maria Jankowska, ekspertka Instytutu Pokolenia do Spraw Badań Społecznych i współtwórczyni raportu o poczuciu samotności w Polsce.
1: Natomiast w naszym badaniu my tak naprawdę badaliśmy poczucie samotności, a nie samotność. Bo samotność też możemy w niektórych sytuacjach, jeśli to jest nasz wybór i też tą samotność, czyli bycie samemu, jakby rozumiemy, czy też postrzegamy jako coś, co jest dla nas dobre, potrzebne. Myślę, że dla każdego z nas w różnych sytuacjach życiowych, z różną częstotliwością, bardzo przydatne.
0: Taka samotność z wyboru, czyli innymi słowy bycie samemu, samej, może na przykład pozwolić spojrzeć na siebie w kontekście całego otaczającego świata, czy też ludzi, którzy nas otaczają, czyli być taką chwilą refleksji. Ta samotność z wyboru często też pozwala skupić się na sobie, rozwijać się tak, żeby być twórczym, odkrywczym. I myślę, że warto,
1: żebyśmy też o tym pamiętali, że samotność... Generalnie nie jest czymś złym. To, co jest złego w samotności, to właśnie raczej to poczucie samotności, czyli osamotnienie, jakieś poczucie braku, czyli taki brak satysfakcji z tych interakcji, w jakie wchodzimy z innymi, brak satysfakcji z liczby, z jakości tych tych kontaktów z innymi i właśnie to poczucie samotności, bo to, to poczucie braku jest tak naprawdę czymś, co jest dla nas no, negatywnym doświadczeniem i jak pokazują badania, bardzo negatywnie wpływającym na różne obszary naszego życia. Nie tylko nasz, na nasz jakby dobrostan psychiczny, ale też na nasze zdrowie, na nasze kontakty z innymi, na naszą pracę.
0: Samotność jest znana ludziom od wieków, ale w ostatnich latach zaczęła dotykać coraz większą część społeczeństw na całym świecie. Czy możemy zatem już mówić o samotności jako trendzie współczesnego świata? Myślę, że to, że coraz częściej też mówimy o samotności czy o poczuciu samotności
1: pokazuje, że mimo wszystkich zmian, jakich doświadczamy i i kulturowych, i społecznych, czy technologicznych, no to to człowieczeństwo jednak wymaga tego drugiego człowieka.
0: No jakby nie patrzeć, jesteśmy jednak istotami społecznymi.
1: I badania pokazują, że w środowisku pracy, w różnych też miejscach pracy, bo zarówno pracownicy biurowi, jak i pracownicy wielkich magazynów dystrybucyjnych w nieco inny sposób, ale odczuwają samotność. I to poczucie samotności powoduje, że czują się niekomfortowo w swoim miejscu pracy. A jak wiemy też jakby to nasze złe samopoczucie, czy jakby takie nie, niedostosowanie, czy niedopasowanie do otoczenia też w pracy, pamiętajmy, że w pracy spędzamy bardzo dużo czasu. I badania właśnie pokazują, że to, że się źle czujemy w pracy, spada nasza efektywność, czy też na jakby produktywność dla całego, dla całego przedsiębiorstwa, ale też my się po prostu źle czujemy i też coraz częściej albo unikamy tej pracy, czyli schodzimy na zwolnienia albo bierzemy jakieś pojedyncze dni wolne, które jakoś mają nam pomóc przetrwać ten trud w pracy. Natomiast to, że zarówno te otwarte przestrzenie, które jak badania
0: pokazują, są bardzo niekorzystne dla dobrostanu psychicznego pracowników. No, otwarte przestrzenie, czyli wszystkim nam dobrze znane open space'y, w których wielu z nas pracuje od lat. Bo zarówno brakuje w nich intymności, ale też nie ma takiej no, takiej
1: przestrzeni, w której rzeczywiście mogę być ja, jakby z innymi, jakby być po prostu bez tego ciągłego patrzenia innych, czy też takiego oka, które, które gdzieś tam, czy ucha, które może nas zobaczyć, czy podejrzeć. To z jednej strony, z drugiej strony ciągły nadzór. Mhm, na przykład... Są takie bardzo ciekawe badania pracowników tych dużych firm dystrybucyjnych, kurierskich, które pokazują jak ten nadzór nad pracownikami, i on jakby przybiera taką siłę, że każdy gest, każda czynność, która jakby nie jest czysto czynnością jakby wykonywania prac, czyli Chociażby chwila przerwy przy dystrybutorze z wodą, dwa zdania zamienione z drugim pracownikiem już jest odczytywane przez te systemy, czy też przez nadzorców jako niewykonywanie pracy.
0: Czyli z jednej strony mamy brak intymności w miejscu pracy, ale z drugiej przesadny nadzór. Co jeszcze? Dla wielu pracowników brak, doświadczenie braku sprawczości, czy braku
1: wpływu na to, co się dzieje w miejscu pracy, czy też jak ta praca jest wykonywana, czy obcość w tym zespole, który jest w którym pracujemy, no, powoduje, że bardzo wielu z nas no, właśnie doświadcza tego poczucia samotności w miejscu pracy. Stąd też myślę, że to rzeczywiście jest takie doświadczenie, które każdy z nas być może w jakimś momencie swojego życia miał okazję doświadczyć, ale też jest czymś, co wydaje mi się jest jakby coraz szerzej widoczne i też coraz szerzej doświadczane. W związku z tym, że nadzór, też jakby produktywność, zysk i i cały czas jest jakby tym, co stawiamy na pierwszym miejscu. My jako przedsiębiorcy, ale też myślę, że my jako pracownicy, no bo chcemy więcej zarabiać, chcemy być bardziej efektywni i jeśli jeszcze do tego nam właśnie przychodzi takie doświadczenie dyskomfortu psychicznego, to też my podwójnie się jakby tutaj negatywnie stymulujemy, znaczy brakuje nam tej efektywności, jednocześnie nie mamy siły, żeby tą efektywność podnosić, więc takie trochę zaklęte koło, ale jeszcze do tego przy no właśnie żyjemy wszyscy w tym cyfrowym świecie, który nas oddziela od siebie. Mimo, że jesteśmy czasami bardzo blisko siebie fizycznie, to przez to, że albo zapożyczamy ten kontakt przez te środki cyfrowej komunikacji, albo tak naprawdę nie jesteśmy ze sobą, mimo, że jesteśmy obok siebie, ale nie jesteśmy ze sobą, no to powoduje, że właśnie nie mamy tych prawdziwych, realnych interakcji z innymi ludźmi, co z kolei powoduje, że, że
0: no właśnie, że to poczucie samotności... Cały czas ma paliwo, żeby trwać. I tutaj się zatrzymajmy. Maria Jankowska powiedziała, że żyjemy w świecie cyfrowej komunikacji, która sprawia, że mimo tego, że jesteśmy obok siebie, to tak naprawdę nie jesteśmy ze sobą.
2: My ciągle jeszcze jako ludzie próbujemy odnaleźć się w tym świecie, w którym media stały się przedłużeniem zmysłów.
0: Mówi Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczyni, badaczka, i działaczka społeczna.
2: O tym mówił Marshall McLuhan w latach 60. i kiedy ja się o tym uczyłam na początku tego wieku, boże, jak to brzmi, <laughs> kiedy jeszcze nie było Facebooka ani naszej klasy nawet. Jakieś były takie prymitywne fora typu IRC. I ja sobie myślałam, o co ci chodzi, gościu? Jakie przedłużenie zmysłów? Telewizja, przedłużenie zmysłów. No dobra, coś tam widzę dzięki telewizji, ale umówmy się. No ja myślę, że tamtym filozofom przyśniły się dzisiejsze czasy, nie? kiedy pandemia zwłaszcza pokazała, jak wiele rzeczy jesteśmy w stanie za pośrednictwem internetu zrealizować.
0: No to akurat było pozytywnym zjawiskiem tego trudnego okresu, bo na przykład pokazało, że internet to nie tylko śmieszne filmiki, ciągła zabawa, ale też miejsce do nauki, do pracy zespołowej, możliwość realizacji wspólnych projektów.
2: Natomiast nasz mózg ma trochę taką zagwostkę, bo on widzi człowieka, on słyszy człowieka, no ale on nie czuje człowieka. I jeśli dziecko nowonarodzone, niedotykane, nie przytulane, nie umiera, nie wystarczy mu postawić zdjęcia matki albo żeby pielęgniarka przychodziła i tylko patrzyła na nie. Trzeba je dotykać. To pokazuje, jak bardzo my, jako ludzie, potrzebujemy takiej bezpośredniej relacji. My nigdy nie będziemy awatarami, nie jesteśmy jakimiś mózgami w naczyniach, mówił jeden filozof. I potrzebujemy do prawdziwej relacji, potrzebujemy drugiego człowieka, uruchamiania naszej empatii.
0: A empatia uruchamia się wtedy, kiedy widzimy kogoś bezpośrednio, a nie na ekranie komputera czy smartfona.
2: Internet protezuje nam spotkania, ale to nie są spotkania w pełni takie wartościowe. Dobrze, że one są, bo możemy podtrzymywać kontakt z wieloma osobami, ale właśnie to jest raczej kontakt, podtrzymywanie relacji niż takie budowanie głębokiej więzi. To nam nie daje też poczucia bezpieczeństwa, które jest nam bardzo potrzebne do dobrego samopoczucia i do poczucia, że nie jesteśmy sami, ponieważ to często są osoby, które są dla nas no właśnie tylko awatarami, obrazem, dźwiękiem, najczęściej tekstem pisanym. Nie wiemy, czy możemy na nie liczyć. Nie są obok
0: nas, nie dają nam tego fizycznego poczucia wsparcia. Jak to mówią, każdy kij ma dwa końce. I tak samo jest z cyfryzacją naszego życia. Z jednej strony cyfrowa komunikacja daje nam niemal natychmiastowy dostęp do praktycznie każdej osoby na świecie, ale nie buduje relacji, tylko, cytując Magdalene, je protezuje. Podobnie z możliwościami rozwoju, które są dla nas teraz dostępne na jedno kliknięcie myszki. Ale tutaj też nie brakuje dla nas zagrożeń. Życie jest jak Netflix.
2: Siedzimy godzinami i zastanawiamy się z czego skorzystać. Potem jak już z tego korzystamy, zatykamy po pięciu
0: minutach. No, żyjemy w czasach, w których oferta jest tak bogata, że czasami nie potrafimy z czegoś zrezygnować i robimy zbyt wiele rzeczy naraz bo przecież ten edukator mówi, że
2: to jeszcze powinniśmy jogę praktykować, a tamten to, że warto się tutaj jeszcze nauczyć nowego języka, bo to przecież nie jest trudne, jest do tego specjalna aplikacja, tutaj jeszcze powinniśmy chodzić na jakieś zajęcia z mindfulnessu i nagle ta kultura stałego pracowania nad sobą, doskonalenia się, bycia zajętym, w ogóle to jest modne, być zajętym i jeszcze relacjonować to koniecznie na Instagramie, jak bardzo jestem zajęty.
0: Znam takich, którzy relacjonowanie swojej pracy uczynili właściwie swoją pracą.
2: Więc to sprawia, że my po prostu mamy krytycznie mało czasu. Krytycznie mało czasu w ogóle, jakby tak ujęciu fizycznym, żeby różne rzeczy zrobić. Na dodatek nasza uwaga jest stale ssana, więc nawet jeśli coś robimy, to jeszcze dodatkowo klikamy i nasza uwaga jeszcze gdzieś w świecie cyfrowym jest pobierana. W związku z tym w zasadzie nie jesteśmy uważni. Ani na tego drugiego człowieka, ani na to, co właśnie robiliśmy. I finalnie nam się to kumuluje w coś takiego, że byliśmy, ale byliśmy sami. Przemieszczaliśmy się sami pomiędzy zadaniami w świecie cyfrowym i tym offline. Widzieliśmy jakichś ludzi, ale myśleliśmy o czym innym. Patrzyłam na przyjaciółkę, ale klikałam, odpowiadałam też na powiadomienia, a w głowie miałam excel do wypełnienia do pracy. No i finalnie to nam się składa na takie właśnie poczucie, że... Kurczę, przeszłam sama ten kierat dzisiejszego dnia. Ludzie czasami potrafią żyć w jednym domu i czuć się samotni, dlatego że mamy tego czasu dla siebie tak mało, biegamy pomiędzy zadaniami, a wieczorem zamiast pogadać, no to jednak, ach, zobaczę, co tam na Facebooku. No tak i siedzimy obok
0: siebie, każdy w swoim telefonie. I tutaj pojawia się nam pojęcie higieny cyfrowej, które możemy zdefiniować jako zachowania związane z używaniem internetu i urządzeń ekranowych, które chronią nasze zdrowie a o których szerzej będziemy mówić w odcinku bonusowym. Wracając do tematu samotności. Powszechnie mówi się o tym, że najwięcej złego w tym temacie zrobiła pandemia, przez którą niemal cały świat na długie tygodnie izolował się od siebie. Tylko czy to poczucie samotności nie narastało w nas już wcześniej? Takie badania robiono
1: w Unii Europejskiej, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku. I już wtedy ponad połowa Amerykanów jakby wykazywała ten wynik jakby na skali, która mierzy to poczucie samotności, powyżej średniej dla populacji, co oznacza, że właśnie te ponad 50%, wtedy to było chyba 53%, jeśli dobrze pamiętam, Amerykanów już wtedy odczuwało to poczucie samotności jako coś negatywnego i takiego, które im towarzyszy bardzo często w życiu.
0: Czyli na dwa lata przed pandemią, co drugiemu badanemu Amerykaninowi czy też mieszkańcowi Stanów Zjednoczonych, towarzyszyło poczucie samotności. To oznacza, że pandemia, owszem, wzmocniła w nas to poczucie, ale w zasadzie samotność można nazwać doświadczeniem XXI wieku. Ale dlaczego akurat teraz się to pojawiło i tak mocno wybrzmiewa? Te zmiany, które następowały pod koniec XX
1: wieku, czyli to nastawienie właśnie na indywidualizm, też jakby ten stawianie zysku na pierwszym miejscu i to, że jesteśmy dla siebie konkurentami i też trochę traktujemy siebie jako konkurentów, nie tylko w strefie biznesowej czy w miejscu pracy, ale też coraz częściej w tym życiu prywatnym, czy też traktujemy siebie jako jako konkurentów, czy też jako konsumenci siebie traktujemy nawzajem, co też właśnie wynika z tej zmiany jakby kulturowej. One jakby... Zmieniały to nasze, nasze podejście i też burzyły te relacje, które mieliśmy. No równocześnie przecież jakby od lat, czy od dziesięcioleci tak naprawdę coraz słabsze mamy relacje, relacje między sobą, co widać chociażby w liczbie zawieranych małżeństw, czy w liczbie rozwodów, które jakby są orzekane, i to widać, że te procesy jakby równolegle się toczyły i one jakby z każdej strony jakby wpływają na, na to poczucie samotności.
0: Przechodząc do polskiego podwórka i konkretnie do wspomnianego na początku odcinka raportu, jaka grupa społeczna w Polsce najbardziej odczuwa samotność?
1: Z naszych badań wynika, że to są młodzi mężczyźni do 34 roku życia. Ponad
0: 50% z nich doświadcza tego poczucia samotności. Podkreślimy to. Co drugi młody mężczyzna doświadcza poczucia samotności. A jak to wygląda w innych przedziałach wiekowych?
1: Jeśli spojrzymy na grupy wiekowe, to ci najstarsi mają się najlepiej w kontekście poczucia samotności.
0: A z czego to może wynikać?
1: Bierze się to stąd, że z wiekiem też inaczej postrzegamy naszą potrzebę tych relacji, albo też to, które mamy, oceniamy bardzo pozytywnie, znaczy częściej oceniamy je pozytywnie, ale też myślę, że nasze oczekiwania są inne. I jako młodzi, zdolni, atrakcyjni myślimy, że tych relacji powinniśmy mieć dużo więcej, a na pewno być bardziej intensywne, czy częściej czujemy ten niedostatek, tak? No bo też widzimy, jak rówieśnicy sobie radzą, jak funkcjonuje życie, albo co nam pokazują media, jak powinniśmy funkcjonować społecznie, a bardzo wielu z nas jakby to się nie udaje, tak? To znaczy nie nie doganiamy tego nawet naszego własnego ideału bycia z innym, A wśród młodych mężczyzn jest to tym trudniejsze, że Oni w nieco inny sposób też korzystają z mediów społecznościowych czy z tych komunikatorów. Coraz mniej mają takich przestrzeni, w których mogą być razem z innymi mężczyznami. To znaczy, jeśli wchodzą już na rynek pracy, no to włącza się konkurencja i to, że raczej rywalizujemy ze sobą niż współpracujemy, bo cały czas jednak jesteśmy w tym
0: trybie, kiedy jesteśmy nastawieni na jakąś rywalizację czy współzawodnictwo. A do tego dochodzi wciąż funkcjonujący model wychowania chłopców na kuloodpornych twardzieli, o którym wspominaliśmy już w poprzednich odcinkach, a który przyczynia się do tworzenia stereotypu osoby silnej psychicznie.
3: Silny psychicznie kojarzy nam się właśnie z kimś takim gruboskórnym, takim, który jest z takiego wibranium, tak jak u Marvela, każdy w niego wali po prostu, a on się tym nie przejmuje. Jest taki, rzeczywiście jest takim supermenem
0: trochę. Annę Ukalską poznaliśmy już w odcinku o Vulnerability. To psychoterapeutka i mentorka biznesu.
3: Budowanie w ogóle takiego wizerunku odpornego psychicznie, który niczym się nie zraża, który nie ma problemów, który świetnie zarządza ludźmi, który odnosi tylko sukcesy, to jest jakaś taka narracja, którą my często kupujemy. I Jeszcze ją podbija nam ten wewnętrzny oszust taki, czy też wewnętrzny krytyk, który nam mówi zobacz, jak chcesz być liderem, to musisz być taki. Albo jak chcesz być dobrym pracownikiem, to musisz być taki. Albo dobrą żoną, dobrym mężem, to musisz być taka. I ja bardzo się sprzeciwiam tej narracji, która w social mediach też jest promowana na to idealne życie. Musisz mieć idealną rodzinę, idealnego partnera, idealną pracę. I mówię właśnie nie. Miej zgodę na zwyczajne życie. To jest bardzo dobra sentencja. To jest też moja jedna z ulubionych sentencji. Miej zgodę na zwyczajne życie. Doceniaj to, co masz. Ciesz się z tego, co masz. Patrz na siebie z czułością, z miłosierdziem i z wyrozumiałością. Tak jak potrafisz pewnie patrzeć na wielu swoich tam znajomych, bliskich, a niekoniecznie na siebie, bo sobie jest dużo łatwiej tą śrubę dokręcić, nie? A innym ludziom jesteśmy w stanie wiele wybaczyć. Sobie już nie. Więc to jest też takie wyzwanie do tego, żeby rzeczywiście odkręcać sobie trochę tą śrubę i być dla siebie bardziej wyrozumiałym. Jedyny wpływ, jaki mamy, to na siebie i na to, jak potrafimy zarządzać sobą, żeby mieć jakby tą energię do dźwigania tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I to jest właśnie ta odporność psychiczna, czyli taka umiejętność i zdolność radzenia sobie z tymi sytuacjami, z którymi nas życie konfrontuje. To jest też kwestia takiego świadomego zarządzania swoimi emocjami. I to jest właśnie jeden z podstawowych kroków. Czyli to Jakby świadomość siebie, tego co się we mnie dzieje, jakie emocje we mnie się dzieją, jakie ja mam potrzeby, oczekiwania, prawa, w jaki sposób ja prowadzę taki dialog wewnętrzny ze sobą, jakie mam schematy myślowe, jakie mam przekonania. Im większa świadomość, czyli im większa wiedza, tym mniej lęku. To jest taka prosta zależność. Im mniej wiem na swój temat, na temat tego co się we mnie dzieje, tym tego lęku jest więcej. Czyli pierwsza kwestia to jest właśnie ta świadomość siebie, taka umiejętność zarządzania sobą w tym, przede wszystkim zarządzania swoimi emocjami. A druga rzecz to jest samotroska, czyli takie zadbanie o siebie w tych trudnych czasach.
0: Przyznam, że samotroska to chyba najlepsze polskie określenie well-beingu, jakie słyszałam. I co prawda mówimy o tym już od kilkunastu odcinków, ale powiedzmy to jeszcze raz. Jak możemy zadbać o siebie w tych trudnych czasach? To są czasami
3: takie naprawdę podstawowe, elementarne rzeczy typu dieta, sen, aktywność fizyczna, relacje z innymi, właśnie radzenie sobie z emocjami, stawianie sobie celów, planowanie, organizacja pracy, zachowanie równowagi we wszelkich obszarach życia. To wszystko wpływa, że jesteśmy silni, najedzeni dobrymi rzeczami, czy też mamy naładowane te baterie i to nam daje tą siłę, żeby nawet z najtrudniejszymi rzeczami się móc potem mierzyć.
0: Te rzeczy, które wymieniła Anna, to tak naprawdę są bardzo proste, wręcz podstawowe czynności, bo przecież nie potrzebujemy niewiadomo jakich umiejętności, aby zadbać o odpowiednią dietę, dobrze się wysypiać, czy choćby chodzić na spacery regularnie. Mimo to obecnie wielu z nas boryka się z różnymi problemami psychicznymi, Powstaje więc pytanie, czy współczesny świat jest aż tak trudny do normalnego funkcjonowania i tak naprawdę każdy powinien chodzić teraz na terapię? Czy może po prostu problem leży w tym, że stało się to modne? Oczywiście to jest
3: tak, że z jednej strony można powiedzieć, że jest moda na depresję, bo rzeczywiście tego jest mnóstwo problemów jest mnóstwo, co oczywiście wynika z tego, o czym rozmawialiśmy na początku, że mamy świat włóka i Bani, czyli bardzo niejednoznaczny, złożony, niespokojny, nielogiczny, taki, który w ogóle jest niezrozumiały często dla nas i to wszystko też sprzyja temu, że my się czujemy w tym totalnie zagubieni, zalęknieni, bezradni, a poczucie sprawczości jest bardzo dużym, taką ważną rzeczą w wychodzeniu z depresji.
0: Czy to oznacza, że każdy gorszy okres w życiu jest jakąś już formą depresji i tak naprawdę od razu w takim momencie powinniśmy skorzystać z pomocy terapeuty?
3: Może być tak, że ktoś ma po prostu obniżony nastrój i to wcale nie musi być definiowane jako depresja. To wcale nie musi być nazywane jako jednostka chorobowa, w rozumieniu takim DSM-4 na przykład. To może być tak, że to są po prostu epizody depresyjne, czy właśnie
0: momenty takiego obniżonego nastroju. A jak rozpoznać, czy to są tylko epizody, czy pełnowymiarowa depresja? Mówi się,
3: że do diagnozy depresji musimy mieć powyżej trzech tygodni takiego utrzymującego się złego samopoczucia, złego nastroju. To jest bardzo ważne, żeby sobie też to sprawdzać. czyli jak czasami jest mi smutno, a potem jest mi już okej, tak jak zwykle, no to nie jest to kwestia jakby tego, że jest ze mną rzeczywiście źle i może iść do lekarza, ale jeżeli to jest permanentnie utrzymujący się powyżej trzech tygodni, ten obniżony nastrój, smutek, zniechęcenie, oczywiście w tych klasyfikacjach są tam jakieś kryteria, które muszą być spełnione, żeby można było postawić diagnozę, ale mówi się chociażby o tej anhedonii, czyli o tym, że przestaje mi sprawiać radość, satysfakcję, to co do tej pory było moją pasją albo moim hobby, to jest już jakaś też lampka taka alarmowa, że do tej pory coś mnie pasjonowało, a teraz jest to dla mnie obojętne. I mówimy też o takiej triacie depresyjnej, czyli takie pesymistyczne patrzenie na siebie, obniżona sama ocena, poczucie własnej wartości, ale też pesymistyczne widzenie świata, innych ludzi, ale też przyszłości, czyli jakby to idzie w
0: takich trzech kierunkach. Czy wtedy zostaje nam już tylko wizyta u psychoterapeuty i no, łykanie tabletek?
3: Nie wszystko wymaga farmakologii, nie wszystko wymaga długotrwałej terapii. Jeżeli mówimy o takiej klasycznej depresji, czy klasycznej, no takiej jak zazwyczaj ją rozumiemy, to oczywiście najlepszym sposobem pracy jest farmakologia, czyli wizyta u lekarza psychiatry, który dobierze odpowiednie leki i równolegle prowadzony proces terapeutyczny, który przynosi naprawdę niesamowite efekty, bo co z tego, że po odstawieniu leków ja dalej jestem na tym samym poziomie świadomości, na którym byłem. Dalej nie wiem, co mam robić w sytuacji, kiedy znowu pojawi się jakiś trudniejszy moment w moim życiu. Psychoterapia uczy tego, jak uaktywnić swoje zasoby, jak je wykorzystywać wtedy, kiedy już tych leków nie będzie. Ja kiedyś usłyszałam od mojej superwizorki takie wspaniałe porównanie, do czego możemy porównać te leki. Ona zawsze mi opowiadała, że to jest tak, jakbyśmy założyli na terenowy samochód łańcuchy na koła w zimie. Mówię, czasami jest tak, że mamy ten terenowy samochód, są bardzo złe warunki atmosferyczne, a my staramy się ruszyć do przodu. I nawet pomimo tego, że mamy napęd 4x4, super sprzęt, te koła boksują w miejscu i nie jesteśmy w stanie ruszyć do przodu. I cała ta nasza energia drogocenna idzie w to boksowanie kół. A leki są po to, żeby, czyli te łańcuchy, żeby sobie to założyć na te koła i żeby ruszyć do przodu. I jak ruszymy do przodu, przyjdzie taki moment, kiedy będzie można z powodzeniem te łańcuchy zdjąć i te nasze zasoby, czyli to, jaką ma moc ten silnik, że ma ten napęd na cztery koła, będą w zupełności wystarczające. Czyli
0: chodzi o to, żeby się uruchomić. Temat odporności psychicznej w dzisiejszym, bardzo zmieniającym się świecie jest tematem wielopłaszczyznowym, wielowymiarowym i bardzo złożonym. Nie da się go opowiedzieć w kilku zdaniach, ani podać prostej recepty na to, jak sobie poradzić z trudnościami, które niesie życie w XXI wieku. Natomiast, jak się zapewne domyślasz, drogi słuchaczu czy droga słuchaczko – nie wypuścimy Cię z tego odcinka z pustymi rękami. Będzie zadanie dla słuchaczy i będzie zadanie dla firmy. <śmiech> zadanie dla słuchaczy
2: jest takie, żeby spróbować ograniczyć sobie liczbę powiadomień, wyłączyć dźwięki wszystkich zbędnych powiadomień i plakietki też. Zostawcie sobie tylko dźwięk telefonu, dźwięk SMS-a, ewentualnie w godzinach pracy. Dźwięk jakiegoś powiadomienia, które jest dla Was istotny, uprzedźcie rodzinę, znajomych, współpracowników, że jesteście naprawdę jesteście dostępni pod telefonem, ale nie sprawdzacie na bieżąco maili i wiadomości. Więc jeśli ktoś ma coś naprawdę pilnego, na co trzeba odpowiedzieć już po minucie, to żeby zadzwonił. I po prostu wyłączcie te powiadomienia i obserwujcie, jak się wtedy czujecie. A dla menedżerów polecam, żeby wyprzedzić Unię Europejską, która od dwóch lat pracuje już nad czymś, co się nazywa prawem do bycia odłączonym które nakazuje pracodawcom dbać o, krótko mówiąc, o higienę cyfrową swoich pracowników, czyli nie zajmować ich uwagi po godzinach pracy, ale ona też mówi o tym, żeby organizować szkolenia dla pracowników, żeby im uświadamiać, dlaczego to jest ważne, bo to, co ja chcę powiedzieć, ta kultura stałej dostępności, to nie jest tylko wina pracodawców, tak jakbyśmy chcieli może zwalić na kogoś winę. Bardzo często tworzą ją sami pracownicy. Także takie zadanie dla Państwa może warto to wyprzedzić i już powoli zaczynać coś takiego wprowadzać w firmie. Moje dwie
3: fundamentalne zasady. Rób to, co możesz z tym, co masz tu i teraz. Czyli mówiąc kolokwialnie, wyżej tyłka, przepraszam, nie podskoczysz, tak? No bo to się do tego sprowadza. I druga, małe kroki, wielkie rezultaty. Zrób malutki kroczek. Podejmij najmniejszą akcję w dzisiejszym dniu. Ona Cię zbliży do tego, o czym marzysz, do Twojego celu. Że wszystko zaczyna się od małego kroku. I trzecia rzecz, odwagi. Odważnie wchodź w działanie, nawet jak nie masz danych wystarczająco, nawet jak nie masz pewności, nawet jak ci towarzyszy lęk, a lęk jest naturalny i zawsze ci będzie towarzyszył, działaj,
1: działaj. Po pierwsze zastanowić się nad tym, jak wiele czasu każdy z nas poświęca na patrzenie w ekran telefonu, komputera czy czegoś innego, co odwraca naszą uwagę od tych, którzy są obok nas. Druga rzecz, żeby wspólnie z domownikami, żeby znaleźć taki wspólny czas i wspólnie podjąć decyzję, że są takie godziny, dni, momenty w ciągu dnia, tygodnia, kiedy chowamy wszyscy, wszyscy dosłownie chowamy telefony i jesteśmy tylko dla siebie. A trzecia rzecz, to chciałabym i życzyłabym sobie i wszystkim, żebyśmy byli uważni na siebie nawzajem i mieli odwagę wychodzenia ze swojej strefy komfortu, ale też Z taką uważnością i i delikatnością wobec innych, żebyśmy też starali się zobaczyć wokół siebie tych, którzy mogą się gorzej mieć. To znaczy, żebyśmy zarówno w naszym środowisku pracy, jak i wśród sąsiadów, a nawet w domu byli uważni na to, że z niektórymi z nas czasem bywa niedobrze i żebyśmy przynajmniej próbowali jakoś temu zaradzić, na ile jesteśmy w stanie bo myślę, że czasem taka uważność, czy nawet poświęcenie komuś w tej chwili czasu dla kogoś może być odskocznią od poczucia samotności czy od bycia
3: samemu. Ja też bardzo często zachęcam pacjentów, żeby na przykład tak na koniec dnia, żeby rzeczywiście się przytulili ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale na przykład, żeby też sobie podziękowali. I ja pytam, za co dzisiaj chciałabyś sobie podziękować? Za co jesteś sobie wdzięczna? Co się takiego dzisiaj wydarzyło, co było trudne, a ty sobie z tym poradziłaś? I też to dla niektórych osób jest takie dziwne, no ale jak to, no za to podziękować. No przecież to jest oczywiste, że trzeba było to, to, to i tamto. Tylko my funkcjonujemy w tym trybie powinnościowym. I ja też zawsze przeciwstawiam to muszę, powinienem, kontra chcę i decyduję się. To jest w ogóle totalnie inna perspektywa. Jeżeli ja coś muszę i powinnam, to jest tak, jakby mi ktoś włożył jakiś plecak ciężki na plecy. A jak mówię chcę i decyduję się. To tak jakbym, to rzeczywiście ja była tą sprawczą osobą. To tak jakby to ode mnie zależało. I o to chodzi właśnie.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, Podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Do dalszego zgłębiania tematu odporności psychicznej i ogólnie rozwoju osobistego polecamy takie książki jak Wychowanie przy ekranie naszej ekspertki Magdaleny Bigaj, którą w tej chwili czytam i gorąco polecam. Uwięzieni w słowach rodziców Agnieszki Kozak i Jacka Wasilewskiego, którą właśnie skończyłam i też gorąco polecam. Kłamstwa, którymi żyjemy, Jona Frederiksona. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla. Kat miłości, Mama i sens życia, Sprawa życia i śmierci, Irwina Jaloma. Stulecie samotnych, Norina Herca. Oraz dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. I co to oznacza dla nas wszystkich? Żana tłęgę. Linki do wszystkich materiałów jak zawsze znajdziecie w opisie tego odcinka.